0: Le directeur de projet me regardait avec des yeux furibards. Mais je lui avais pourtant dit que je n'étais pas d'accord avec son devis, il n'a pas le droit Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thibaut Viel, multi-entrepreneur, consultant, formateur. J'ai créé une entreprise qui comptait plus de 50 collaborateurs lorsque je l'ai vendue, et j'accompagne les managers dans leurs projets depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet éminemment difficile qui est celui de la résolution des désaccords. voire des litiges, des conflits que l'on peut avoir et notamment dans le cadre de relations entre un client et son fournisseur et nous verrons que c'est un sujet qui peut très vite devenir très passionnel qui mêle des notions de valeur, de besoin de respect et souvent aussi des enjeux de carrière. Vous vous souvenez, dans un précédent podcast, je vous ai parlé de l'histoire des 30% que me réclamait un fournisseur à la fin d'un projet. 30% de surcoût 30% de coûts supplémentaires qu'il souhaitait absolument voir mon entreprise payer. J'étais naturellement absolument pas d'accord. J'étais jeune, j'étais impulsif, j'étais un brin colérique. Mais je me suis soigné. Et depuis, j'ai appris qu'il y avait d'autres manières de faire. Par contre, par contre, ça reste un comportement qui est encore assez présent chez pas mal d'entreprises. Enfin, en tout cas, ça reste un comportement qui est encore pas mal présent auprès d'un certain nombre de personnes qui sont prises dans une pression. Une pression managériale, une pression de carrière, parfois des modes de fonctionnement individuels. Et aussi des systèmes qui encouragent, lorsqu'ils ne sont mal compris et mal appliqués, à ce type de litige, à ce type de désaccord qui viennent polluer les relations. Et s'il y a bien quelque chose qui est pour moi une, une loi, un, un axiome, quelque chose sur les projets qui est immuable, c'est que dans une relation client-fournisseur, si la relation est mauvaise, le projet va en pâtir, voire va se planter lamentablement. Et ça ne veut pas dire, comme je vous le disais dans un précédent podcast, qu'il faut absolument se taper dans le dos aller boire des biens ensemble. Non, ça veut dire qu'il faut garder une relation sereine, franche, factuelle. Bon. Qu'est-ce qui s'était passé sur le fameux projet C'était un projet euh, qui était pour moi ce que j'appelle en recovery, c'est-à-dire un projet qui était en train de... enfin qui avait connu beaucoup beaucoup de dérives, beaucoup de difficultés, à la fois techniques, organisationnelles, des sujets... Euh, diverses et variées qui avaient pollué les relations. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges entre le fournisseur et le client du fait de modifications, à traiter d'interventions de tiers, qu'il s'agisse d'administration qu'il s'agisse d'autres entreprises, qu'il s'agisse d'autres entités du client qui s'étaient mêlées un petit peu du projet. Bon, il y a eu un certain nombre de perturbations, en tout cas dans le projet. Ça, c'est un fait indéniable. Le problème, c'est que ces perturbations avait généré ce qu'on appelle dans son cadre là des demandes de la part du client qui étaient des euh, formulées sous forme d'ordre de service. Donc c'est un, une notification écrite sous forme d'ordre de service qui disait voilà monsieur le fournisseur je vous demande de faire ça. Le mécanisme dans ces cas là c'est que le fournisseur dit ok pour faire ça il me faudra tant de choses techniquement donc il y a une proposition technique, il me faudra du temps donc il y a une proposition de délai, et puis il me faudra de l'argent, et une proposition de prix. C'est un mécanisme qui généralement génère des devis pour des coûts supplémentaires. Le client, dans ce cas-là, souvent ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ben, je suis d'accord sur le technique, moyenne en petit ajustement, le délai, je ne suis pas forcément d'accord sur tel truc, tel truc, tel truc, donc je vous demande de me le faire en, allez, hop, en 15 jours au lieu d'un mois, et sur le prix, je ne suis pas d'accord sur tel prix, ce sera tel prix. Et comme c'est un client public, euh, L'OS avait euh, la particularité d'être exécutoire, c'est-à-dire que, euh, en marché public, ce type d'OS, le fournisseur est censé obtempérer, faire, il a juste la possibilité, à un moment donné, d'émettre une réserve, de dire, ok, euh, je vais faire, j'ai bien compris, par contre, je ne suis pas d'accord sur les remarques que vous m'avez faites sur le prix. Moi, je maintiens que ce prix devrait être tel montant. Je ne suis pas d'accord sur, sur les remarques que vous avez faites sur le délai. Je maintiens que j'ai besoin d'un mois et pas de 15 jours. Et donc, il fait une réserve sur l'ordre de service par rapport au devis qu'il a émis en disant « Voilà, moi, j'aimerais qu'on euh, prenne en compte cette réserve. » Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien, la réserve, souvent, le client l'oublie. Et donc, arrive à la fin du projet une demande de rémunération complémentaire où on dit monsieur le client voilà les sujets qui ont perturbé le projet et il y a eu tel OS sur lequel j'ai fait une réserve et il y a eu tel OS, il y a eu tel OS, il y a eu tel OS et là en l'occurrence j'étais sur un projet où il y avait un peu plus de 200 OS pour lesquels des réserves avaient été émises systématiquement ces réserves n'avaient pas été traitées et donc, le client se retrouvait avec une demande de rémunération complémentaire très importante, puisque ça représentait ben, 30% du montant du marché. Comme par hasard. Moi, ça m'a fait il 30%. Janvier, 30%. On était encore là. Le problème, c'est que la réaction du client, j'aurais compris qu'ils disent « bon, ok, on n'a pas traité, on n'a pas eu le temps, etc. » Donc on va regarder maintenant, il faut qu'on s'y mette, c'est le moment, il fallait qu'on aille vite, c'est une urgence. C'est pas forcément le mode de fonctionnement que j'encourage, mais j'aurais pu comprendre. Sauf que sa réaction, ça n'a pas été ça. Sa réaction, c'était de dire Mais je comprends pas qu'il revienne sur le sujet euh, Moi j'avais dit que j'étais pas d'accord sur son devis, donc il n'a pas le droit de revenir sur le sujet. Bah oui. Mais euh, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà. Euh, quelque part, votre fournisseur, il vous a pas dit. Il était d'accord sur le fait que vous n'étiez pas d'accord. Il a même dit le contraire, il a émis une réserve. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord sur mon vie, ben moi j'ai mis une réserve parce que j'aimerais qu'on y revienne. Sauf que comme ça n'a pas été traité au fil de l'eau, vous avez un peu oublié, et puis maintenant vous vous le prenez en pleine poire et ça vous agace. Ça vous agace aussi probablement parce que ben, vous avez pris des engagements, vous avez noté la direction par rapport à des coûts, que vous, vous sentez peut-être un petit peu fautif sur le sujet. Bon, pour tout un tas de raisons qui vous sont propres, il n'en demeure pas moins que euh, ben, ce désaccord, il va falloir le traiter. Et je comprends, je comprends la difficulté qu'on peut éprouver à accepter quelque part que la personne qui est en face de vous puisse avoir un avis qui est différent, voire complètement opposé au vôtre, et que bien que ce soit complètement opposé au vôtre, il est légitime qu'il ait cet avis-là. Que de son point de vue, il puisse voir les choses de cette manière. C'est compliqué c'est compliqué de s'intégrer, de se mettre dans sa chaise et de se dire bah, « Si j'étais à sa place, oui, effectivement, je pourrais penser de cette manière-là. » Mais si on n'a pas cette approche, comment on peut discuter On ne peut traiter ces désaccords que par le conflit, que par le pugilat, on en arrive aux mains, comme ça a failli arriver sur un autre projet que j'ai suivi un autre projet sur lequel on en était au point où le chef de chantier du client écrivait au chef de chantier du fournisseur en, vous, en lui disant « Ce que vous écrivez n'a aucun sens, c'est nul et non avenu. » C'était hyper violent. C'était hyper violent, au point qu'ils en sont presque venus aux mains effectivement, sur ce chantier. Parce que quand vous écrivez ça à quelqu'un, vous lui dites « T'as pas le droit à la parole », en gros, excusez-moi du terme, mais vous lui dites « Ta gueule !» Vous lui dites pas autre chose. Donc comment faire dans ces cas-là il est normal dans toute relation d'avoir des désaccords, de ne pas être d'accord sur tout. C'est normal, c'est même sain. Si on est d'accord sur tout, soit on est des oui-oui, soit on n'a pas de personnalité, euh, soit on est hypocrite. Voilà, il est normal de ne pas être d'accord sur tout. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il va falloir se fighter sur nos désaccords, qu'il va falloir en arriver au clash. Il y a des choses irréparables parce qu'on est en désaccord. Comme j'ai coutume de dire, je suis pas d'accord sur tout avec ma femme. Ben c'est pas pour autant qu'on divorce. On sait les sujets sur lesquels on est en désaccord. On sait comment vivre avec. On en discute de temps en temps. Il y a des choses sur lesquelles j'évolue, il y a des choses sur lesquelles elle évolue. Mais c'est pas pour autant qu'on va divorcer ou qu'on va chercher absolument à avoir raison sur l'autre. Il y a peut-être des histoires parfois de valeurs sur lesquelles on ne s'accorde pas qui font qu'on ne pourra jamais convaincre l'autre. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Et il y a surtout un point qui est important. La première étape pour traiter des désaccords, au bout du compte, c'est de faire ce constat ensemble que l'on n'est pas d'accord. Et que c'est légitime. Ok, j'ai un point de vue, tu as un point de vue, je comprends que tu puisses avoir un point de vue différent du mien. C'est aussi une de mes grandes phrases, ça, euh, parfois... On me la reproche un petit peu, je la répète peut-être un peu trop souvent, je ne sais pas, vous me direz. Mais être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, c'est déjà être d'accord sur quelque chose. Et c'est un point de départ pour construire une résolution de ce désaccord. De poursuivre la discussion. Sinon tout est bloqué, il n'y a plus rien à discuter, pof, on est fâché et hop, dégagé dans le cadre d'une relation client-fournisseur, ça se finit tout de suite devant un juge, au mieux un médiateur, dans un conflit qui va prendre des années. On va tous avoir perdu parce qu'on aura perdu énormément de temps, énormément d'argent à résoudre ce conflit. Alors que si on s'était juste posé, qu'on s'est dit, bon, écoutez, on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, j'aurais pas forcément offert entendre raison sur ce sujet-là, mais il y a peut-être des choses objectives sur lesquelles on peut s'accorder, euh, des manières de mesurer des prix, des manières de mesurer des délais euh, sur lesquels on peut s'accorder. Et puis d'autres sujets sur lesquels bon, on ne sera pas d'accord. On reviendra au contrat, parce que le contrat est aussi le juge de paix. Et puis sur les sujets qui ne sont pas traités par le contrat, va falloir qu'on fasse un moment un, un settlement, qu'on fasse un arbitrage, éventuellement qui ne dépendra pas de nous, qui demandera qu'il y ait un arbitre ailleurs, euh, dans nos organisations peut-être, euh, parce que ce sera moins passionnel, parce qu'il y aura d'autres contextes qu'on pourra prendre en compte, etc. Et on pourra résoudre la plupart de ces désaccords. Et le plus on en aura traité au fil de l'eau, les moins on en aura à la fin de notre relation commerciale, à la fin de notre projet, et qui viendront pourrir ce beau moment que devrait être la fin d'un projet. Donc Pour moi, c'est une chose qui est vraiment essentielle, très 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 importante. Et la preuve en est aussi qu'à chaque fois que j'ai été sur un projet sur lequel la relation contractuelle de client à fournisseur s'est rompu ou est devenu tellement tendu, désagréable que c'était juste plus possible de travailler ensemble il y avait un tel climat de défiance qu'il n'y avait pas moyen d'avancer dès que l'un faisait un pas on avait l'impression que c'était pour entuber l'autre et donc on n'arrivait pas à s'entendre à plus à discuter ça a été une catastrophe pour le projet je n'ai jamais vu un projet pour lequel la relation était aussi tendue réussir ça a été dans la douleur, ça a été avec pris d'une casse managériale, sociale, humaine absolument incroyable. Sans compter les coûts que ça peut générer. La plupart du temps, quand on arrête une relation commerciale, pour client, le coût, c'est le coût du projet. Donc, euh, voilà. Donc, il faut avoir conscience de ces choses-là. À partir du moment où on a décidé de travailler ensemble, ça fait partie ça fait partie des, des, des choses. Et on peut, à un moment donné, ne plus être d'accord et ne plus avoir envie de travailler ensemble. Eh bien, on va mettre un terme à la relation commerciale, mais proprement, en traitant nos désaccords. A l'inverse, quand une relation s'est installée dans le respect, la sérénité, le projet, a la plupart du temps, a réussi à surmonter les difficultés. Parce que chacun a mis de l'eau dans son vin, à un moment donné, a admis qu'il avait une part de responsabilité, alors, en défendant ses intérêts, hein, admettre qu'on a une part de responsabilité, c'est pas non plus s'écraser. C'est ben devant l'évidence, euh, oui, ok, euh, bon, euh, ouais, là nah, effectivement, tu me prouves que bon, bon, j'aurais pu faire mieux. Euh, ok, je prends acte, je répare pour une grande personne. Alors certains contract managers qui s'ils m'écoutent me, me diront, mais non, tu peut pas dire ça, Thibault, Beau, faut jamais avouer qu'on est responsable. Oui, mais bon. Et des moments, la mauvaise foi, c'est pas non plus. c'est même répréhensible contractuellement. Hein. Donc euh, voilà, quand on est obligé d'admettre qu'on n'est pas, pas clair, et ben on l'admet, et puis on répare. Et puis ça sera beaucoup plus facile ensuite d'avancer et d'avoir gain de cause sur un autre sujet sur lequel là, par contre, c'était l'autre partie qui n'a peut-être pas été très claire. Donc, euh, donc pour moi, c'est important d'intégrer ces notions-là, euh, de la relativité, des points de vue. De se dire Ouais, si j'étais à la place de l'autre, peut-être que je pourrais penser comme ça et le fait qu'on soit en désaccord, bon, bah, c'est pas grave, on n'est pas d'accord, mais on va pas pour autant, euh, comme je le dis de temps en temps, se foutre sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord. quoi. Il y a des choses beaucoup plus importantes, peut-être. Donc, avez-vous, vous, de votre côté, déjà été confronté à ce type de situation où euh, des désaccords viennent tellement pourrir les relations qu'au bout du compte, ils prennent toute la place Alors que si ça se trouve, ils représentent, allez, 5% du montant du projet, euh, c'est un épiphénomène qu'on monte en épingle, mais ils ont pris tellement de place qu'on ne peut plus avancer sur tout le reste. Comment en sortir Comment avancer sur ce sujet-là C'est un des sujets sur lesquels, avec Ayotel, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Dans nos programmes et dans nos ateliers, on parle beaucoup de cette relation managériale qui peut être dans le cadre d'une équipe, qui peut être dans le cadre de, de deux personnes, l'articulation entre deux personnes, les attendus réciproques, qui peut être dans le cadre d'une relation de client à fournisseur. Et cette relation, elle est essentielle à la réussite de toute entreprise et de tout projet. Je vous invite donc à aller découvrir les programmes d'iOTL sur www.ayotl.fr. Et dans le prochain épisode, j'aurai un invité surprise qui aura l'insigne « tâche » de clôturer cette première saison du podcast Scène de Management. Ce sera le 20e et dernier épisode de la saison. À bientôt sur vos projets.